0: волшебный мир, сколько нам открыть чудовых
1: Вот же, блин, уродки, а не сестры.
0: Я против.
1: Горшочек не варим.
0: У Коля самое классическое лицо.
1: Второй ребенок лишний. Не живите мои потомки в свое удовольствие.
0: Там Пайпер превращал журналистов в животных. О чем мы говорим?
1: Приветствую вас на подкасте Магического Кринжа, друзья Поэтому, пожалуйста, садитесь Поудобнее.
0: Наливайте себе горячительные Напитки или прохладительные по вашему Вкусу. И сегодня мы говорим о Наверное, одной из самых важных Героинь, хотя тут не стоит транжировать Которая у нас была в каждом эпизоде сериала Как она много раз актриса любит повторять Это Пайпер Ширли Холливул Говоря про Пайпер, я, наверное Никого не удивлю, если скажу Что, на мой взгляд, Пайпер и Фиби Самые популярные героини, да, и персонажи и сестер, потому что, ну, соответственно, они у нас были все восемь сезонов, логично, и можно понять, что кто-то считает Прю, как мы уже сказали, слишком сдержанный, слишком холодной, слишком однообразной и... Блёклый. Да, то есть, что у нее нет какого-то такого обаяния, за которое можно сразу зацепиться, и особенно если кто-то смотрел это будущее подростком, то, наверное, понятно, что ее харизма, она такая немножко специфическая, и про Пейдж тоже, наверное, понятно, что кто-то ее так и не принял из зрителей, ну, то есть, я такие мнения много раз встречала, что некоторые люди даже четвертый сезон и последующие не смотрели, потому что не смогли примириться с изменениями в составе. Ну, то есть это тоже не обязательно это разделять, но, наверное, в каком-то смысле это понятно. Но когда я размышляла о Пайпер, при всём, э, при всей неоднозначности ее романтических отношений, некоторых ее решений жизненных и некоторых вещей, в которых ее обвиняют зрители, я это помню и читала, мне кажется, ну, невозможно найти фаната, который бы любил бы сериал и не любил бы хоть какую-то грань Пайпер. Потому что, когда я говорю даже имя Пайперу, у меня сразу перед глазами вот эти, знаешь, вспышки возникают про миллион сцен, которые были и юмористическими, и трагическими, и романтическими. Это, а, Ну, не знаю, например, Пайпер в третьем сезоне, когда они стали как будто бы злыми колдунами, и те физиономии, которые она там корчила перед тем, как переместиться, как, ну, Блинк, если помнишь такой момент.
1: Мерцание дьявола.
0: Да, Blinking. Пайпер, который кричит старейшинам, что я не сойду с того места, пока вы, значит, не вернете мне Лео. А дальше Пайпер Фурия, который рыдает Мы знаем, где и когда, все это прекрасно помнят. Дальше Пайпер первых сезонов, которая не может открыть дверь церкви, значит, шугается, но потом все-таки это делает. Или Пайпер, которая пыталась воспитывать Билли и Кристи и кормить их, и быть им мамой. И это, ну, еще миллион разных цен. Пайпер, которая плачет, когда Фиби уезжает из дома, или которая. Говорит, что она должна была спасти своего доктора, но не смогла этого сделать. И здесь при этом еще у холли и комедийная подача очень интересная. У нее такой сухой юмор, особенно в дальнейшем. Да? Сначала он может быть более мягкий, а вот уже там последующие сезоны, особенно после ухода Шеннона, она такая более саркастичная, совсем стала. Поэтому мне кажется, что сложно найти человека, которому какая-то бы игры Холли, ну, не отзывалась совсем никак. То есть ни юмор, ни ее драматические сцены, ни какие-то, может быть, не знаю, вот эти жестикуляции, поведения. То есть, ну, ну, у нее есть своя харизма, и, по-моему, она отлично вписалась в этот персонаж. И, конечно, его можно считать... Кто-то считает его недостаточно интересным, может быть, самым таким простым и плоским в каком-то смысле. Но мне кажется, что харизма, она... Просто идеально или главная эту героиню.
1: Я скажу, что нет.
0: Нет? Все, заканчиваем запись.
1: Преступая к в Хафиби. Для меня Пайпер все-таки раздражающий фактор в сериале по большей части, особенно с третьего сезона, я бы сказал, потому что вот ты говоришь, что ее нельзя не любить за ее юмор, колкость и сарказм.
0: Ну у нее еще трогательных моментов тоже достаточно. В
1: любом сезоне, он есть. Могу согласиться с этим, но для меня Пайпер все-таки больше раздражающий фактор. Особенно с возрастом ты начинаешь понимать. Это и вечное вот это вот метание по поводу того, что она не хочет быть ведьмой. Причем это начинается со второй серии первого сезона. Блин, вы только стали ведьмами. ⁇ в смысле, серьезно? И вот, это вот, вот этот вот того, что она не хочет быть ведьмой, он длится просто вот, вот прям до финала. И это дико раздражает. Нет, я, конечно, понимаю, что вот эти вот э, их силы, это скорее проклятие, чем, да, потому что они там, действительно привыкли жить по одному сценарию, да, допустим, как, как смертные. И привет бабке Грэмс, что она, по, по большому счету именно вот этим вот искалечила э, жизнь своим внучкам, потому что она... Вот этот вот люфт между тем, как им там было пять лет, да, и им там двадцать пять, ну, грубо говоря, два десятилетия, они были простыми смертными, в то время как могли быть, быть полностью подготовленными к этой жизни, и они, вот эта вот сила бы их воспринималась по-другому. Ну, то есть, это бы воспринималось как данность, от которой никуда не уйти, и вот, это вот, вот эти вот мысли, и особенно вот касаемо Пайпер, насчет того, что я хочу быть смертной, может быть, у них бы и не было бы, и, потому что она другой, жи другой жизни бы не знала.
0: Я сейчас добавлю сразу, можно по поводу детства. Помнишь, в четвертом сезоне они как раз про этого мальчика поджигателя об этом рассуждают, и у них спор происходит с Леоном на тему того, что делать с ребенком. Ну и потом в шестом сезоне с Вайтом тоже там есть. Это вся история. На самом деле, почему-то в четвертом сезоне, насколько я помню, Пайпер в итоге пришла к выводу, что, ребён... что детство ребенка не должно быть осложнено этим грузом волшебных сил, что дети должны быть невинными в этом смысле и просто наслаждаться жизнью и открывать мир для себя, потому что сила это слишком большая ответственность. Ну, и действительно, они же много чего натворить могут, учитывая, что они не совсем еще понимают некоторые моменты, да, что опасно, что не опасно. Ну,
1: все-таки параллель уже с обычным... Ну, я считаю, что здесь можно провести прям четкую параллель между обычными людьми, обычными детьми и детьми с волшебными силами. То есть тут все зависит от того, как ты воспитываешь своего ребенка. То есть ребенок может натворить всякой, всякого бедла.
0: Это правда, я
1: подтверждаю. Да.
0: Но при этом Пайпер-то сама силы Вайта не сковала, да, потому что она считала, что это заберет его истинное предназначение, но при этом творил он таких дел, что...
1: Своя рубашка ближе к телу, как говорится, конечно. Про Тайлера мы можем сказать, что мы сейчас ему там силы, руки, ноги все свяжем, и пускай он там до 18 лет без силы поджигательства. Ну, с другой стороны, сила поджигательства, извини меня, все таки очень агрессивная и опасная. Тут mm -hmm. можно подумать об этом, но с другой стороны... Но... Что касается Вайта, ну перемещать и перемещаться, хотя мы можем вспомнить и серию с драконом. Угу. А, да. да, силу проекции, да, как я нам потом писали. Но тем не менее нам показывают, вот опять же, да, с, серия с драконом. Грамотный подход к воспитанию ребенка может, может, поможет нам, поможет им, нам не поможет, мы не владеем такими
0: силами. А поможет ты уверен, что мы не владеем. На самом деле, мы много чего не рассказываем нашим слушателям. На самом деле, сейчас мы тут телекинезом пиццу из холодильника достанем. И пельмень тоже. Да? Но я можно сразу еще возражу? Я, я сегодня буду в, в роли доброго полицейского, видимо, и хотя это как будто бы странно, потому что Пайпер не была моим любимым персонажем. До сегодняшнего дня. Хотя я даже сейчас не знаю, кто мой любимый персонаж сейчас. Потому что я еще раз скажу: когда я смотрела, мне нравилась Фиби, но ну, я понимала, что, наверное, я ближе всего к Пайпер в том возрасте, потому что она такая неуверенная, невротик. Но мне невротизм мне присущий до сих пор. Поэтому сила замораживать время это прям топчик, я считаю. Ну, про силу дальше поговорим. Смотри, вот это главная претензия, с ней, с одной стороны, я согласна, что главная претензия к Пайпер э, от зрителей, которую я слышу снова и снова, про то, что она стала бабкой в Арчуне, но это уже позже немножко, а сначала про то, что она не хочет быть ведьмой, и ей это все не далось, и вот это вот волшебное предназначение спасать мир, как будто бы ее вообще не трогает и не занимает. Но при этом почему-то Прю, которая после смерти Энди, я понимаю, что смерть — это намного более серьезно, чем просто разлука с любимым человеком. Прю, которая после смерти... Э, тоже во втором сезоне у нас говорила, что да не хочу я возвращать эти силы, они не нужны. И также у нас Фиби, которая тоже уже к концу четвертого сезона сказала, что если мы уничтожили хозяина, то зачем нам быть дальше ведьмами? Тоже по сути, после любовных разочарований это все произошло. Почему-то их никто не обвиняет в том, что они сдались, и, в общем-то, уже тоже забыли о том, зачем они вообще э, ведьмами-то стали. Но только Пейдж еще тогда была новичком. И, кстати, вспомним про восьмой сезон, когда все сестры сказали, что нет, мы ничего делать не будем. Давайте, Билли, тут за нас поработает. Э, и, в общем, ну, это, это уже немножко другая история. Восьмой сезон это как спин-оф, понятно. Правда? или Пока и ее сестру. Но почему-то этим героиням это никто не ставит в укор. Может быть, потому что это было не так часто. Я, ну, смотри, у Прю, это больше как зависимость, и из разряда я стала такой крутой. Сейчас я всем тут покажу, наконец-то у меня есть возможность. У Фиби это больше такое отношение, наверное, так, как смотрит зритель, потому что он засмотрит, как, боже, волшебный мир, сколько нам открытий чудных он сулит, сколько мы сейчас, да, тут узнаем, какой фан, э, всякие развлечения, приключения, то есть, да, это немножко такое... Но опять же, когда когда ты взрослеешь и смотришь на это глазами уже человека не 15-летнего, то ты понимаешь, что Пайпер как раз самый реалистичный взгляд на мир показывает. Она обычный человек, который просто хочет стабильной семейной жизни, не знаю, платить кредиты, открывать клубы и выходить замуж за своего любимого человека, при этом не думая о том, что какие-то там старейшины чего-то ей там запретили. Ну, тут, конечно, к вопросу к тому, как прописано в любовной линии, мы дальше о ней поговорим, но мне кажется, что почему-то вот это разочарование в видовстве приписывают только Пайпер, а оно было у всех. Просто, может быть, ну, не настолько часто оно проявлялось и не так часто было выражено. Давай вспомним прекрасного Питера Паркера, где большая сила, большая ответственность. А с другой стороны, что каждый человек, который сейчас на улице гуляет, он что, скажет «Да, я вот готов спасать мир, давайте мне силу, пожалуйста».
1: Пайпер просто бесконечно об этом ныло. Просто если брать в расчет других сестер, они, это может быть вслух-то они и сильно и не говорили, но, ну да, может быть это было по поступкам видно скорее. Пайпер бесконечно просто жаловался на этот счет, и вот это вот ее мытье, давайте заберем мои силы, и, пожалуйста, чтобы они больше никогда у меня не, не проявлялись, я вот этого не могу понять.
0: Ну, то есть нет, я все понимаю. и...
1: Мне не нравится, как это преподносит, скажем так.
0: Я согласна, что ее прописали такой ворчуньи, особенно в конце уже, и можно было бы этого поменьше. Но, опять же, возвращаясь к этому моменту, в некоторых, в некоторых эпизодах это можно понять. И заметь, Пайпер, она самая ноющая по этому поводу, но она при этом человек, который все-таки берет себя в руки, когда нужно, и в итоге идет и делает, даже если она не хочет. Она, в общем-то, во втором сезоне не с таким восторгом пошла и забрала силу этого демона Крита обратно. То есть было видно, что для нее это скорее потому, что так решил большинство. Но она это сделала, и мне кажется, что вот это качество, может быть, она не такой явный боец, как там Прю, которая более э, сильный лидер поначалу, и как Фиби, которая Фиби, допустим, не обладает большими там магическими силами, но она такая довольно храбрая, да? Помнишь, как она хозяина хорошенечко так фигачила в четвертом сезоне, хотя в принципе там уже все было понятно, что все, когда вот уже по последняя последняя часть эпизода, где они на чердаке да, и да, да, хозяин там уже забрал эти силы, и она все равно она все равно бросилась и его как-то там, я не знаю, что это, ногой пнула. Это классное качество. Пайпер, наверное, не настолько безрассудная в каких-то ситуациях, она больше чаще как-то взвешивает все происходящее, но она при этом собирается и идет. Делать, даже если она не хочет. И в этом... И, кстати, когда люди э, хейтят на Пайпер, что вот она ноет, что вечно она всем недовольна. Ну, а вы вспомните, что она тащит на себе что? Всю семью, дом, клуб, мужа и детей.
1: Тогда все остается на свои места, потому что...
0: В общем, как бы становится немножко, да, понятно. Не каждый
1: вывезет такое.
0: Другой вопрос, почему так все организовано в их доме? Ну, в общем, мы уже говорили, что это токсичная там в доме у них сложим <laughs> немножко, что я считаю, что Пайпер и Лео, конечно, нужно выезжать из этого дома. И, кстати, почему у нас такие двойные стандарты? Когда э -э, Пайпер и Лео собрались уезжать из особняка в третьем сезоне, когда они только-только поженились. И, кстати, это, в общем, понятно. У них не было даже медового месяца. И, мне кажется, ничего ужасного а не, и не случилось. Золы действительно. Если бы они выехали из этого, из этого ужасного места, токсичного, на некоторое время, не знаю, на один-два месяца, и Лео бы просто перемещал Пайпер туда-сюда, когда нужно. В принципе, у нас уже такое было, да, когда появилась Пейдж. И с Фиби такое было, когда Пейдж ее туда-сюда таскала из пентхауса Коула. Почему это... Ну, может быть, не навсегда. Может быть, они бы там пожили два-три месяца, вот как-то получили возможность уединиться, да, пообщаться именно вот там в романтическом плане. Но ну, а чего такого в вот этом плохого? Мне кажется, это нормально, когда люди хотят вот время провести вместе. Потом, может быть, они бы обратно приехали и, ну, как будто, знаешь, не совсем недоуместно. Не путешествие, но просто... Да, получить возможность, как будто бы почувствовать себя нормальным мужем и женой, а не вот этим вот бесконечным э, цирком, который там э, происходил в доме. А когда у нас Фиби, значит, помнишь, как она вышла в этом своем отвратительном платье-не-платье из двух частей, которые ей блондиночка-демоница подкинула, и такая, ке-ке, типа я тут в платье иду на балл а папер тут всего лишь своего мужа спасает от двух призраков. Ну, действительно, не такая уж сложная задача спасти мужа. И уходит в итоге на этот вечер. И говорит, что мы переезжаем, и меня вообще не волнуют твои аргументы. У меня есть право.
1: Такая ситуация, между прочим, второй раз повторилась. В восьмом сезоне, когда Пейдж уже вышла замуж, переехала. Yeah. Пайпер осталась одна и осталась Фиби. С которой у нее на самом деле с детства идет эмоциональная Конечно. связь, потому что она ее, ну, настоящая. Если будем говорить, называть вещи своими именами, Пэйдж больше, как подруга, которая стала там.
0: Ведь хорошей
1: ведьмой. Можно назвать Пэйдж как хорошую лучшую подругу, которая пришла извне. И вот ней уже. Маршрутка номер
0: десять.
1: Да. А касаемо Фиби, с которого она с пеленок ее нянчит. Фиби такая, а, Пайпер только что потеряла мужа, не знает совершенно, что делать, и она полностью разбита. Единственное, кто у нее остался, это дети и сестры. Фиби такая, пока я поехала жить в другое место. Блин, Фиби, ты можешь... Очевидно, что эта великая битва будет через месяц-два. Ты не могла бы как бы... Я понимаю, что, ну, я не знаю, может быть, и свои желания нужно и хотелки на, первое, на первый план ставить, но не в такой ситуации, когда... Пайпер просто в таком раздрае внутреннем и нуждается в какой-то элементарной просто поддержке. Может быть, даже просто знать, что э, сестра находится в, блин, вниз по лестнице, пьет там кофе, чай или читает газету, как обычно, э, условно. А она берет, просто говорит, ну, как бы извини, если что, там, пейдж меня всегда перенесет, или там это в нескольких кварталах отсюда. Да какая разница? Тут сам факт элементарно э, поддержки... Вот, просто внутренний. Через два месяца это они там победят этих злодеев, неизвестно каких. И ты можешь там приду, пожалуйста, к пингвинам. Но сейчас, в данном случае, это было вообще неуместно. Это было дважды, когда Фиби сделала, и это вообще некрасиво. Ну
0: вот, и вообще непонятно. Почему эта линия с переездом Фиби, ну, даже вот не в плане, ладно, там в плане кола я могу еще понять как-то эти резоны. А почему эта линия всплыла именно в восьмом сезоне? То есть, видимо, уже никаких идей не было. Ну, почему не в шестом, не в седьмом, например, да, когда а, у нее там был какой-то затык с колонкой, потом у нее было очередное разочарование в мужчинах. Ну, в общем, разочарование Фиби в мужчинах это, по-моему, сюжетная линия всех сезонов, начиная с третьего. А, давайте еще.
1: Нет, мне кажется, с первого.
0: Раз, еще раз и много-много раз. Вот <смех> Мы с тобой ужасные циники. Просто... Ну, мы примерно как Пайпер после смерти всех, кто там мог помереть, После как бы... <смех> <смех> смерти всех.
1: Все умрут, <смех> вот. а пайпер останется
0: да, ост... Ну, серьезно, она же у нас как горец в восьмом... финале восьмого сезона. Там мы забломка.
1: Особняком стоит в особняке да. одна.
0: Да, логично. <смех> Прекрасно. Есть две опять точки зрения. Кто-то говорит, что Пайпер первых сезонов была совершенно очаровательной, трогательной, неуверенной в себе, у нее была такая мягкость, домашность, и она прям такая вот женственная в классическом Girl Next Door, которую почти каждый мужчина хотел бы себе в жену. Ну, такая простая, как три копейки, но... Она действительно добрый человек, она действительно переживала за невинных. Может быть, не за всех, может быть, не всегда ей это было нужно, спасать этих людей, но у нее был там доктор Уильямсон, да, она в целом такая немножко мамочка с самого начала, по складу характера, всех нужно обогреть, на накормить, да, всех утешить. Каждую неудачу она
1: воспринимала как личную, кстати говоря, особенно да. даже если это не касалось ее напрямую. Вот того же доктора Уильямсона, если взять, она там фактически, она, это не ее вина, она ничего не могла сделать. Бесконечные комплексы в плане того, что она себя винила. В тех вещах, когда она ну, Никакого отношения к происходящему не имела Тоже не очень хорошо это, на самом это, деле
0: Это неплохая черта ну, то есть, Конечно, это тяжело переживать Но она добрый человек, у нее такая натура Кого-то опекать, оберегать и кого-то Как бы взращивать как растение то есть она...
1: Заботушка
0: Заб Заботушка, да, правильно вот, Заботушка, поэтому, конечно, когда умирают люди Которые хоть как-то для нее что-то значат Это ей очень тяжело дается. Но вот, то есть, есть люди, которые считают Что это каноничная пайпер и с ней легко себя ассоциировать. И очарование там явно было. И даже в третьем сезоне, когда Пайпер еще такая с этой новой силой ничего не понимает, мечется между своим мужчиной и сестрами и чем-то еще и новым статусом жены. И при этом кардинальная смена, да, которая начинается с четвертого сезона. И дальше у нас Пайпер превращается в такую bad матриарх семьи. Да, из разряда всех тут...
1: Пожечь палму. я заморозить. хочу жить одна, не ведьмой. Желательно, чтобы муж приходил раз в неделю
0: приносил зарплату и уходил. из разряда всех быстренько взорву потом заморожу еще раз взорву и значит за свою семью порву всех как тузик грелку и конечно она становится больше циником и в жизни и в отношениях и вообще в разных аспектах и ну и дальше уже появляется вот это какое-то постоянное ворчание постоянное какое-то недовольство раздражение и в общем чаще всего папер это та, если ты никогда не смотрел сериал и хочешь начать с любого момента, то открывай любой сезон из последних, и та, которая все время с недовольной мины, миной, это будет
1: Пайпер. Это ты мне сейчас предлагаешь открыть сериал. Я же смотрел вроде.
0: Нет, это я это я обобщаю для всех. Тебе какая пайпер ближе? Все-таки первых трех сезонов или пайпер, которую мы получили уже после ее потери старшей сестры, когда она уже стала старшей сестрой со всеми плюсами. Я бы выбрал
1: первый пайпер, потому что она такая более уютная, более милая и менее стерна. Если брать э, уже Пайпер с четвертого сезона, логично предположить, то после такой потери, чего греха таить, любимой сестры у нее, человек другим, ну, человек не может оставаться прежним, как бы он ни хотел. Такие вещи, как смерть дорогого человека, меняет людей, меняет бесповоротно и окончательно. Здесь это просто... Пайпер просто не могла бы оставаться такой же милой, доброй, наивной, средней сестройкой, какой она была всю дорогу до этого. У нее просто. У нее элементарно поменялась роль. Ну, она сейчас старшая сестра, на ней сейчас весь дом, на ней а, забота о сестре, которая, как всегда, безработная. А, тут появилась еще одна сестра, которая, слава богу, работает, но тоже там. Еще такая, знаешь, вроде, блин, со своими тараканами, на как свои, только вырастил, вроде да. как она стала человеком, mm -hmm. тут еще одна такая же появилась, ну, блин, ⁇ ё-моё, все опять, все снова. Все опять на мне. И, в общем, да, и, в общем, понятно, что она бы, на любом случае, в реальной жизни люди, ну, поменяли бы, примерно так бы это произошло. Другое дело, как это отыгрывается. Тут же, чем дальше, идет, чем дальше идет развитие персонажа Пайпер, ну развитие условно. Потому что я считаю, что по большей части персонажа... Чем
0: меньше там Пайпер, и больше да, там Холли Марико.
1: Потому что я считаю, что персонажей разочарованных, они. Развитием это сложно называть, скорее всего, трансформации, которые, ну, не всегда. Развитие это качественная трансформация. персонажа, здесь о качестве мы не говорим, поэтому. И да, мы видим больше, больше Холли, чем Пайпер. И, на мой взгляд, это не претендует на то, чтобы быть истиной в последней инстанции. Я считаю, что это для актера это просто камп просто непригодности. Когда ты не разграни... Тут два, тут два варианта событий. Когда ты не разграничиваешь себя и персонажа, актер не распознает да, каких-то маркеров, которые могли бы разграничить и его и персонажа. Ну, это ненормально, когда а, актер и герой, которого он играет, это, один, это фактически одна и та же личность. Но я считаю, что в таком случае... как где игра? Значит, актер не прикладывает каких-то усилий для того, чтобы... Выложиться для того, чтобы прочувствовать героя, посмотреть на то, как он прописан в сценарии, а не то, как ты его переносишь на себя. А если а при переносе на себя ты его ты калькируешь себя и в итоге не проигрываешь то, что изначально заложено в него, это плохо вторая моя мысль многие актеры когда долго играют одну и ту же роль они устают и Холли говорила о том что она к шестому по-моему сезону вообще уже вымоталась играть Пайпер и поэтому и именно поэтому Мне кажется, там стало больше
0: они, они просто устали и не было уже того интереса потому что ну что греха таить последний сезон особенно восьмой это вообще какое то другое шоу и по атмосфере и по сюжету и по героям предыдущие ну там в седьмом сезоне пытались куда-то вернуться да на правильный путь шестой пятый ну пятый более-менее шестой тоже нечто странное, со многими э, недокрученными до конца линиями, хотя там есть, в общем, что что-то приятное тоже было. В общем, мне кажется, просто... Здесь, конечно, я не говорю, что так и надо, и я не поощряю ее поведение, но я думаю, что здесь она все-таки имеет в виду больше, знаешь, не... То есть она все равно отыгрывала драматические сцены, даже вспомните, восьмом сезоне у кого у нас вообще была хоть какая-то сильная сцена у Холли, когда она прощалась слева, когда уезжала Фиби, и в конце, ну, весь финал на ней держится. Здесь речь, наверное, о жестикуляции, о вот походке, о таких, знаешь, вот каких-то мелких вещах, которые собирают персонаж. То есть как человек ходит, как, как, он, как, как он жестикулирует, какие позы он принимает, как он говорит, то есть вот это все скорость речи. Чтобы сыграть
1: там Пайпер Холливелл или там кого там она еще играла, я даже не знаю.
0: Ну у нее была героиня в заставе фехтовальщиков, но я забыла.
1: Она просто сказать. родилась Холли и все, и, и больше никакой работы для того, чтобы персонажа ну, -то нет, работа, прокачать нельзя. Нет, ра
0: работа была в начале точно, просто к концу. Ну, в начале была, потому они, что они потому что да. Им надоело. Понимаешь, проект идет, его никто не останавливает, и мне, мне даже их жалко, знаешь, в восьмом сезоне, потому что, по сути, они же уже все подготовились к тому, что седьмой будет последним, поэтому седьмой финал довольно достойный, седьмой сезон, ну, кроме там аватаров, да, странных, хотя пытались тоже, просто мне кажется, финал этой арки какой-то дурацкий. В принципе, идея там, воплощение с теми стимилитов... Они
1: долго-долго раскачивались, и такие раз за, за два эпизода все скомкали и выбросили. Да, это странно.
0: Ну, маловато, да. Обидно. Но при этом, когда ты что-то завершаешь, у тебя там, например, ты с места работы, да, ушел, какого-то. У тебя есть, конечно, и грусть, потому что это и коллеги, и место, и много воспоминаний, но есть и какое-то, знаешь, такое возбуждение что вот что-то что новое начнется.
1: Облегчение и энтузиазм, да.
0: Энтузиазм, что вот, может быть, будет какая-то работа, ну, там, новые роли, если вдруг не сложится, может быть, я что-то в своей жизни другим займусь, да, в конце концов. Вот Алиса пошла в политику, например, в активизм. например. Просто к чему там. я
1: веду: это к тому, что. Контракты делают добровольно.
0: Я не закончила свои мысли. Получается, что, ли, что студия их насильно им сказала, потому что студия же поменялась. Это,
1: это было, кстати, через сезон. То есть они успели до слияния. Но получается,
0: синтепарта. что да, они э, из-за ребрендинга они сказали: нет, мы вас прикрывать не будем, мы вас продляем, чтобы у нас были какие-то знакомые физиономии на экране и ваша прежняя аудитория тоже пришла. Но при этом нам нужны новые лица, мы вам обрежем бюджет в пять раз, э, поэтому сами решайте, кого там выкинуть. И нам, у нас тут будет блондинка Куоко, а вы как хотите. Но ну, и девочки поставили условия, что мы не будем переодеваться в дурацкие костюмчики, и голыми ходить тоже не будем, но, в общем, некоторые там условия будут. В общем, суть-то в том, что восьмой сезон из разряда ты уже не хочешь, но ты все равно продолжаешь давиться тем же самым пирожком, и мне кажется, что они так это вымученно его отыграли, что уже как будто бы харе и, надо сказать, хватит, но мы не можем, поэтому будем дальше что-то вымучивать.
1: Горшочек не варим.
0: Так, теперь предлагаю перейти к любовной линии нашей прекрасной пай Пайпер Ширли Холливул. Здесь первый пункт, о котором я скажу, ну, про это, собственно, Холли тоже говорила и тоже это ее раздражает. Тут некоторые инсайды я добавлю по этому поводу. Почему нас Фиби считается самой безответственной, свободолюбивой и, в общем, одержимой идеей поиска мужчин?
1: Шаловливой.
0: Шаловливой. Молодец а, Но при этом в первом сезоне Очень много кавалеров При этом они меняются из серии в серию У нас был Джереми, у нас был китайский э, товарищ поэтому по Потом э, буквально через серию После оплакивания китайского товарища С которым ничего не сложилось, а могло бы И невозможности вот этого вот Прекрасного чувства Пайпер у нас вызывает себе мужика э, В ресторане, да, заколдовывает кого-то там И начинают за ними охотятся Все мужчины из Сан-Франциско Странно, правда? Ты знаешь, что сказал Краузу-то? Я, я не помню, ты читал этот подкаст. Он сказал, что он же следил за сестрами, и он, значит, он мог спасти Марка от смерти, но не спас.
1: Но он же следил за сестрами, а не за Марком.
0: Ну, может быть, он, по идее, должен спасать невинных. Чего, чем он там занимается в свободное время? Ну, трубы это чистые. большой вопрос. Почему люди, люди мрут, как мухи? Ну, трубы Пайпер видят.
1: Причем, скорее всего, даже не понимая, что он это делает, потому что он же заморожен большую часть времени в этот момент. Пайпер сама себе тирает.
0: Дальше у нас был из любовного заклинания. Дальше у нас кто там был? А, Лео и Джош, Джош и Лео. Потом у нас появляется Дэн еще во втором сезоне. И при этом все равно у нас Фиби почему-то с самого начала сериала магнит для мужчин. У Фиби в первом сезоне был вот этот мужчина из заклинания, был клей. Uh, и кажется, все, или я ошибаюсь. По-моему, все. Да, всё. у нас во втором сезоне Фиби та девушка, у которой мужчина на эпизод, то есть это пришла ее пора наконец-то. Второй сезон это в принципе из разряда: добавим мужчин, добавим больше любви, нарядов, пожалуйста. Романтический сезон это второй сезон. Потому что арки там нет, а мужчины тоже. Один... Все ну, в... от
1: начала до конца.
0: Тиху. Нет, 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 не надо так. Я против. Я считаю, что как раз там больше всего эпизодов, которые раскрывают персонажей, которые вот такие. Атмосферные какие-то, не знаю, в общем, есть там. То есть не все должно быть сюжетно направлено. А вообще, по идее, если смотреть сериал как знакомство с людьми, то должны быть еще такие серии, где, может быть, самое главное это что-то узнала персонаже и как он реагирует в каких ситуациях. Ну, не знаю, это мое мнение, но может быть я не права. А, так вот, значит, Пайпер у нас типа романтик, но при этом уже в первом сезоне у него там толпа кавалеров. Мне вообще не очень нравится, что ее прописывают при этом вот такой непостоянный не в плане. Даже не в плане того, что у нее много мужчин, ну, как будто бы это ладно. Но почему у нее Лео, Джош, Джош, Лео, потом Лео, Дэн, Дэн, Лео, мне кажется, она как раз самая такая земная в плане своих устремлений ей хочется сразу стабильности ей хочется сразу у нее есть установка на семью и опять же вспоминая откуда это все идет потому что у нее не было нормального поэма или ориента да и получается она хочет вот эту вот стабильную семейную гавань которую она не видела в детстве не ощущала ну и в принципе она довольно такая самая ну, может быть, менее амбициозная, да, из девочек. То есть она не искательница приключений, как Фиби, которая сама не знает, чем хочет заниматься, и она не хватает звезд неба там с точки зрения академического сообщества, как Прю, могла бы теоретически, да. Пайпер э, прагматика, она вот устремлена на какие-то надежные ориентиры. Вот у меня будет обычная довольно работа, где я буду зарабатывать. Вот у меня будет мужчина. Мне не нравится, что ее прописали с этим треугольником, с этим Джошем и, в общем, с каким-то пожарным, ну, про пожарного ладно. Дальше, что касается Лео и Пайпер, мы уже, по много раз раньше обсуждали между собой, что начало отношений максимально странное и развитие максимально быстрое и нелогичное. То есть мы познакомились вот с симпатичной парень, мы с ним перебросились пару фраз, потом у меня соревнование с сестрой, потом мы начали ходить на свидание, потом мы начали спать вместе, потом он исчез, потому что он географически недоступен, и потом в конце первого сезона... «Великая любовь» — это что такое? Почему? Как? Зачем? И вот эта вот фраза, помнишь, когда в шестом сезоне Пайпер объясняет, что как она забеременела кому-то папу? Виктору, наверное, да, и отцу. И она говорит, he was dying and I was crying. Ну, типа, он умирал, а я рыдала. Это можно практически ко всем моментам их отношений при применить. То есть, это какая-то любовь и жалость. То есть, в первом сезоне он умирал, я плакала, поэтому я сказала, что я тебя люблю. Дальше, значит, в каком-то там опять сезоне он опять снова умирал. В общем, ну, это повторяется и в четвертом сезоне, и в шестом сезоне это «Стрела охранителя». И потом еще его и забрали в третьем сезоне «Старейшины», и она думала, что он умер. Но что ей не помешало его разбить на кровавые льдинки в том же сезоне, в третьем, но это мелочь. Зачем любовный треугольник во втором сезоне? Потому
1: что больше не нужно там смотреть было. Что
0: он нам дал? Мне, кстати, вот сейчас скажу непопулярную мысль, мне нравится Пайпер во втором сезоне, несмотря на то, что она там такая типа вся неопределившаяся с этим Дэном, Почему ее наконец-то стали нормально одевать, и по ее стилю это один из моих любимых сезонов?
1: А в первом почему не, тебе не нравится ее гардероб? Ну,
0: у них нормальная там одежда, но она такая более, знаешь, более реалистичная. То есть это именно одежда для того, чтобы жить.
1: Из 90-х.
0: А, то есть это именно. Пойти на работу в костюме, да, в каком-то более-менее классическом, пойти там гулять в свитерочке, в каких-то штанах удобных, джинсы, ну, как бы нормальная одежда, но когда ты зритель, и ты девочка, и ты любишь шмотки, тебе хочется посмотреть на какие-то аксессуары, что-то более яркое, какое-то необычное сочетание, у Пайпер как раз, ну, у нее есть приятные uh, периоды по стилям. Третий сезон так более-менее, да. Четвертый мне нравится, потому что там она как раз начинает носить много кожи, потому что она становится старшей сестрой. Да, во-первых, она берет кожаную куртку Прю, потом ее кожаные юбки.
1: Нет, ты думаешь, это как-то связано, что она стала старшей сестрой и кожи?
0: Да, это это определенно, это сто процентов связано. У нее стиль реально поменялся, если ты вспомнишь. А то есть
1: она как демон Крита?
0: Нет, она просто была более такой девочкой-припевочкой, во втором сезоне у нее очень много платьев, юбок какие-то такие красивые пастельные цвета, сиреневый, там зеленый, голубой, что-то такое. Много украшений, ей делают классные всякие прически, то там хвостики, то кудри, если помню, что еще что-то, какое-то разнообразие. И слава богу, что хотя бы из-за Вогана мы это увидели, наконец, что она там на свидание ходит. Она вообще очень красивая. Женщина, мне кажется, у Холли самое классическое лицо. Согласен. Из всей компании. То есть, это такое-то. Это, не знаю, не стареющая классика, то есть она совершенно шикарна в эпизоде 20-х годов, потому что это именно тот тип внешности ретро, который, в общем, ну, тут уже нечего исправить. Поэтому, ну, все равно приятно, когда вот там были какие-то эксперименты Кстати, почему у Айпер всегда классные наряды и стили, когда она злодейка? Во-первых, в третьем сезоне, понятно, вспоминаем эту историю с танцами на барной стойке. Прекра... Ну ладно, там наряд мне не очень, честно говоря, нравится, хотя красный это ее цвет. Но у нее классная укладка там, и у нее классная подводка глаз, и вообще шикарно она там выглядит. Почему чаще ее так не показывать?
1: Ну потому что нам зрителям нужно дать понять, что как мы поймем на экране, что она снова превратилась в злую колдунью. Ну надо срочно. Макияж погуще и, и кудри попышнее.
0: Помнишь, когда она была в Фурии, то же самое было. Ну, то есть примерно что-то близкое. Тоже кудри, тоже...
1: Там вообще с макияжем по всему телу перебор.
0: Ну да, там такое, но тоже кудрявый, тоже вот это все как бы, это стрелки там. В третьем сезоне еще был момент, когда этот демон... Помнишь, там история с помадой, когда Прю надо было там какой-то ДНК, что ли, что, я уже не помню, для того, чтобы ее сделать злой, Данталии. И там в начале Пайпер... Демон превращается в Пайпер, чтобы взять у нее помаду. И там тоже у какой-то кл классный образ. Там какие-то косички. То есть здесь они заплетены не до конца. И там какое-то коричневое, кажется, платье.
1: Ты, кстати, обращала внимание, что классные образы на полминуты экранного времени вечно.
0: Да, 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 да. И ты такой, блин... Что происходит, почему? То есть мне всегда нравилось, когда Немножко Холли такая в сторону Эджи, то есть как, как вот, например, в пятом сезоне, когда она стала охотницей на демонов в параллельной реальности. Да. Не супер образ, может быть, не идеальный на сто процентов, но тоже довольно интересно. И вообще сама Холли, она же всегда говорила, что она в подростковом возрасте была немножко гот и панк и неформалка, она любила черная. то есть это вообще ее тема. Почему ее немножко в сторону такой чуть-чуть готической принцессы, и немножко такой более роковой?
1: Э, мне больше всего нравится первая половина шестого сезона, потому что она Прям там она вот это вот прям стильно, красивая, без перебора, без недобора, все как нужно, гармонирует. А потом там, после. Вот середины шестого сезона, понятно, что там начали скрывать ее беременность, потом уже стали скрывать ее лишний вес всеми вот этими балахонами, и это было прям.
0: Это, а это было ужасно. ужасно. И, кстати, заметь, почему Холли опять, точнее, Пайпер в шестом сезоне так вкусно выглядит. Ну, то есть, действительно, я помню, что там у нее какой-то и в клубе интересные наряды, и макияж яркий. Потому что она опять свободна, и она ходит на свидание, она как будто бы в разводе со своим мужиком.
1: Пантера снова на охоте, мальчики.
0: Да, и получается, получается, что ее постоянно только наряжают, когда она в поиске мужчины, или когда у нее треугольник, или когда у нее пожарный, или когда пожары во всех местах. <сёк> в общем, <сёк> и повсюду тлеет пожар, знаешь, такой сериал. Вот. В общем, туда же, да. Нет, посмотри. <сёк> а, и книжку почитай. А, в общем, если говорить о Холли, о Пайпер точнее, первых трех сезонов и второй половины, мне вот, наверное, нравится четвертый сезон. В четвертом есть некая гармония между вот этой вот мягкостью и наивностью. Там типа есть, переходный
1: период, когда она еще вроде как и Пайпер, а да. не Холли стопроцентная, но при этом она уже такая, знаешь, старается держать свою жизнь в ежевых рукавицах под контролем. Все, что происходит.
0: Да, там она более уверенная. Мне нравится там эпизод, когда она в Нэнси Дрю играла, да, и расследовала эти там преступления <с мышей, крыс. То есть там видно, что она, в общем, может роль как-то под себя адаптировать и может быть более уверенной, сильной. Такой, в общем... Это не так плохо. Это какой-то какая-то неплохая трансформация. Вот сейчас еще одно непопулярное мнение. Возможно, мне нужно пересмотреть эти серии получше. А Дэн неразвитый персонаж. Да, это было непонятно, что. И да, он, наверное, не принял бы Пайпер, но мне кажется, с ним Пайпер выглядела более счастливой. Потому что, когда их показывали вместе, у них был какой-то такой вайб более легкий. То есть она там с ним что-то смеялась, хихикала. Слева Пайпер такую не видели.
1: Знаешь, просто потому что э, Дэн, да, сам как бы понимает, что он хочет семью, и Пайпер такая же, и вроде бы как бы они уже были вот-вот-вот на пороге вот этого семейного ЧК, который вот сейчас разгорится.
0: Нет, а мне кажется, что наоборот у них, ну да, у них, конечно, было видно, что они оба хотят стабильных отношений, такие оба, оба вот в плане того, что мы хотим детей, да, мы хотим семью. Олег,
1: Алле... он понимает, что он не может... Ей дать то, что она хочет. Да, по объективным причинам. То есть, он есть. хранитель, она не хранитель. А, она
0: хранитель очага, она хранитель очага. Поэтому
1: вместе, <laughs> ну, будет хранить его кому-нибудь другому. В общем, именно, ну, то есть, не получается, ну, это как... Леди Бродяга,
0: плохим вот При всем том, что я понимаю, как они Дэна и весь этот треугольник, я вспоминаю, вот те, те моменты, которые мне вспоминаются, это вот три момента. первое, когда они смеются, там Спайпер заходит в Эфобняк и там лево, и они замолкают резко. Второй момент, когда она у него ночевала, и помнишь, там что-то ей Фиби, а, кажется, или Прю позвонила по поводу Купидона, и тоже он ей там завтрак в постель принес, там Дэн. И третий момент, это, наверное, это было... А, когда Прю смотрит, как они целуются. Прю или кто-то не помню, Фиби, Прю может быть, смотрит, а, как они целуются с Дэном. И там было Тогда интернета
1: больше... не было, и ну, надо было как-то развлекаться.
0: Действительно. Но там было больше химии и страсти, и какой-то легкости, как будто бы и Пайпер выглядела более довольной. Странное, правда, чувство. Может быть, потому что там драмы не было, может быть, потому что он не знал про эту ведьмовскую часть, и она чувствовала себя нормальным человеком, который может себе позволить думать о детях, Наконец-то, да,
1: когда она хотела всю дорогу быть обычным человеком, и вот этот человек, он просто как местечко под солнцем, где она может себя почувствовать настоящий, простой Женщины.
0: Может быть, просто у актеров химии было больше, чем у наших. Ну, химия
1: однозначно была больше, потому что. Да блин. Крауза и Комс, не больше как братан с сеструхой, которая, вот знаешь...
0: Ну, конечно, они же так говорят даже всегда.
1: Они и сами об этом говорят, поэтому тут...
0: Ну, и вообще Холли говорит, я не его типаж, потому что он по блондинкам.
1: Пайпер-блондинку, кстати, мы вот единственная, кого мы блондинками да, разными
0: это, это, это Холли. Да, ну, это можно с фотошопить. Так вот, что касается Пайпер и Лео дальше. Если убрать все... Ну, драма, понятно, почему там было столько драм, потому что нам нужно двигать сюжеты, потому что кто у нас может хорошо отыгрывать драму и слезы, кроме Шеннона, которая ушла... Это Холли. Вот теперь она в каждом. Уж точно будет не, не Кейли как... и Алиса Милан. Местами тоже не, с... не смогла, не смогла. Так же как.
1: Даже далеко не ушли.
0: И Роуз тоже. Ну, в общем, ладно, мы не будем хейтить сестер и актрис, просто. Кого
1: обманываем? конечно же, будем
0: вопрос у меня такой теперь к тебе если убрать все эти драмы сходились расходились то есть сначала не могли быть вместе и заправил потом все-таки вместе потом не могли забеременеть потом значит когда наконец-то забеременели лео стал старейшиной. это очень странный финт потому что он все равно все время торчал у них дома воспитывал ребенка укачивал его, только грудью только не кормил потому что, мне кажется лео был лучшим папкой чем холли и потом они сошлись потому что такое ощущение что они сошлись потому что холли точнее пайпер забеременел. ну то есть холли потом Пайпер. Такое ощущение, что если бы они не зачали этого ребенка в тот момент,
1: они бы разбежались. Они бы разбежались. Да, окончательно. Как ты
0: думаешь, в этом был смысл, чтобы Холли, точнее Пайпер, фу, нашла себе нового мужчину? Или это невозможно в каноне сериала?
1: У Пайпер уже тогда был ребенок, и нам нужно было бы найти какого-нибудь Child Randley чувака, который бы уже готов был взять в жены.
0: Дело не в ребенке, это на самом деле только в России считается, что это какой-то ужасный челлендж, есть много мужчин, которые нормально к этому относятся, если они адекватные. Другой вопрос, что ребенок то еще не простой, а золотой, точнее, с магическими силами. Поэтому здесь, помнишь, как Вайт отпугивал кавалеров своей мамашки? Да,
1: конечно, горящие глаза. И вообще,
0: кстати, очень интересно, да, если бы Холли не забеременела в этом сезоне, как бы они свели их обратно? Кого
1: бы они превратили в, итоге, в конечном итоге Криса? который изначально не планировался.
0: Они бы перекрасили Вайта и сказали, что он был брюнетом. Ну, тот да? факт,
1: что дети темнее же с возраста.
0: А вообще, это сын Коула из «Демонической пустоши» и «Змеи».
1: Фу, души лудава, так сказать.
0: Ужас, так, перестань. Нет.
1: Так вот, Пайпер и другой мужик. Я не знаю, мне уже не представляется такой дамочка. Хотя, видишь, знаешь, в шестом систоре она ходила по свиданиям? И как ее там фибия красила на свидание. Я... я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, ну, Пайпер у меня немножко не вяжется с тем, что она вот нашла какого-то другого мужика, и стала с ним жить. И в итоге он принял ее секрет. Угу. Ну, тут нам ненароком тут еще и ребенок возвращаясь да. к ее её пожарному, то в восьмом сезоне его, там значит, случайно как бы вернули в сюжет на одну серию.
0: Пока я не забыла про пожарного. У нас, значит, сначала Пайпер замораживала Лео, потом, когда они были на пожарной машине, она замораж... замораживала пожарного. Короче, у нее уже зависимость от сил тоже. Только она почему-то в одну степь только направлена, не как упрю, а немножко по-другому. Так вот, если если да, если представить, что до конца сериала у нас там осталось несколько сезонов, наверное, уже нет возможности, особенно если учесть, что у Пайпер волшебный ребенок, который самый, самый могущественный и кто будет его еще контролировать, кроме как Лео, тоже. Хотя из Лео такой контролирующий родитель, конечно. Знаешь, что там Пайпер была мамашкой мамашки или ромашкой. Мамашкой, мамашкой,
1: Я могу представить, вот когда нам вернули, на секундочку, пожарного, вот тогда я подумал, что в принципе из них что-то могло бы выйти, ну, если честно, это просто без, без альтернативный выбор, mm -hmm. когда вот у нас, уже, у нас уже есть, как бы у них, у них была общая история, и они могли бы какие-то общие чувства еще раз вспыхнуть, и я бы, я не сомневаюсь, честно говоря, что он бы принял ее волшебную часть, и и того же это, потому что они там весело проводили время в пожарной части, и тот факт, что он был там каким-то необычным а ребенком волшебным, не сильно бы отпугнул этого Грега пожарного. Ну, хотя мы не можем этого знать тоже.
0: Но его очень мало показывали, я вообще про него мало что помню. Сколько там эпизодов? Три эпизода?
1: Два, две или три серии в шестом сезоне.
0: Ну вот, всего три. И одна восьмая. Давай тогда, если все таки у нас, скорее всего, нет другого варианта, почему развитие Плео многих так сильно раздражает? Можно ли было обойтись без вот этих бесконечных семей? Ладно, у них были драмы, которые тоже такие, в общем, иногда не обязательны были. Но у них еще было бесконечное выяснение отношений в плане, кто выносит мусор и кто моет посуду. Сколько это было хорошо прописано. Мне кажется,
1: сценаристы просто думали такие, ну, мы же как бы хотим приблизить максимально к максимальной реалистичности наших персонажей. Давайте мы им сейчас закинем идею скандал по поводу того, кто выносит мусор. Ведь именно так же в обычные нормальные отношения происходят.
0: Нет, ну, знаешь, семейная вот эта бытовая вещь, и рутина, она действительно, к сожалению, очень многих людей разводит. Ну, то есть, просто они люди не э, а учат разговаривать. Потому что они, они
1: не, не умеют разговаривать и не живут до того, как вступить в серьезные
0: отношения вместе. Не очень понятно, да. почему у нас это было в пятом сезоне, когда как будто бы они начали постоянно ругаться, а потом сходили к психологу. И потом это продолжалось в каком еще сезоне? Во всех, да? В шестом? В шестом в сезоне?
1: Да, кстати, это было дальше до конца. По-моему.
0: Ну, я вот помню довольно ярко в восьмом, когда он там ее изображал, а Пейдж приговорил, что из-за того, что у меня нет сил, я стал смертным, это не значит, что я тут должен все подряд делать. Честно говоря, не знаю, если так посмотреть, кто из них прав, это сложно сказать, потому что как-то там какие-то перекосы постоянные. Но при этом на Пайпер действительно очень много всегда было работы, ответственности за все. Я скажу, что Лео
1: мог бы найти в том же восьмом сезоне себе работу. Когда он там смертным стал, в седьмом, господи, почему он, вот серьезно, я сейчас думаю, почему он не занимается ничем?
0: Он был директором школы магии, который потом, правда, не было.
1: А зарплату, кстати, а зарплату платят, такие? Они
0: платят ее в магической Они выдают. карточки с директором Хогвартса, которые меняются.
1: А ты думал, он будет с тобой
0: Ой, кошмар. Ну, в общем, про Лео тут, конечно... Да, мне, мне тоже кажется, что... Ну, это мы, наверное, будем отдельно записывать про остальных персонажей, да, подкаст, но про Лео... А, его было так много в сериале, даже без... И в то же время
1: И... он никакой. И в то же время но... его
0: мало использовали, у него мало чего прописано. Даже эту школу магии, ну, почему нельзя было показать, что он там, по сути, делает? Как он там детей? Ну, только нормально. Потому что в восьмом сезоне это было, в одной серии, когда он учил Билли, но это было в комедийном ключе, что вот ей там скучно, а он ей что-то рассказывает рассказывает об истории магии, она такая, а, я хочу значит, телекинез использовать побыстрее. И все. Но как-то показать его нормально, что он занимается чем-то действительно полезным, чтобы у зрителей тоже какое-то уважение к его персонажу появилось, потому что у Пайпера оно как-то редко было, на самом деле. Ну, то есть, вначале да, а чем дальше, тем как будто бы ей прям нравилось его на место ставить постоянно. Но ты сама такого человека все выбрала, ты знала, что он э, с особенностями в плане ну, магии. Это развитие ай я -яй, яй злой человек. Поэтому было бы странно ожидать, что он будет работать, зная, что у него нет документов. Ну, то есть, да, либо она должна была эту проблему помочь ему решить.
1: Она же подделала свидетельство о рождении. Да, его.
0: она подделала свидетельство, значит, нужно было решить это таким образом. Если учесть, что они там магию использовали практически, чтобы туалетную бумагу себе перенести из комнаты в туалет, то, мне кажется, подделать можно было свидетельство без всяких проблем. Это уже никого не волновало в последних сезонах, это личная выгода абсолютно никак. Даже если ты вспомнишь про и Кристи вообще ни разу не упоминалось об этом. Там Пайпер превращала журналистов в животных. О чем мы говорим?
1: Возможно, личная выгода это придуманное понятие чисто а, со стороны Грэм. И которое культивируется только в Возможно,
0: возможно. Я, кстати, не помню, откуда оно взялось. Оно взялось из книги, или оно взялось от Лео.
1: Из книги. Из книги, да. К сожалению. Это вот. Ну, ты Мелинда прописала,
0: допустим. Um,
1: не живите, мои потомки, в свое удовольствие, мучитесь, страдайте, пока другие ведьмы будут себе она колдовать. Она Я не помню. Именно так и никак иначе.
0: силу Пайпер и про магию Пайпер. А мне попался, например, момент, если ты помнишь, когда вот именно с этим Джошем, когда Пайпер пошла на свидание, у них там была Лаза, не помнишь, такая стенка, и там они, значит, спортом занимались. Если ты помнишь, потом, звон... кажется, она ему упала, типа, ему в руки и стушевалась, и заморозила его. И там ей звонит Фиби, и там она заморозила Джоша, и заморозила еще кучку людей, там человека три стояло. То есть, по сути, у нас уже это, это, ну, ближе к концу первого сезона. То есть, уже ближе к концу первого сезона у нас Пайпер э, группу. Людей в помещении. Возможно, там были другие люди, которые занимались спортом. Мы их не видели, но, может быть, они были. Почему тогда в будущем единственное, что мы увидели, это улица, где Пайпер заморозила голубей людей, но ну, машины, может быть, но их было не очень много? Это как-то не очень впечатляет.
1: Это целый квартал.
0: По сравнению с Прю особенно.
1: Ну да, особенно когда она уничтожила весь чердак.
0: Да, может быть это была ветка, где Прю не погибла, и Пайпер так и осталась средней сестрой и не самой сильной.
1: И у нее только одна сила и осталась. Ну, сами, сами же и вроде девчонки, и создатели говорили, что ей сила взрывать была дана. Я вот слышал историю, причем от создателей да, сериала, что не за горами был уход Шеннон. И нужно было дать какую-то активную силу помимо того, чтобы замораживать и останавливать время и там летать, которая вообще никому не нужна. И в то же время мы знаем историю про то, что Энн до конца не знала, уйдет она или нет. То есть как это объяснить тоже непонятно. Но
0: с другой стороны, Пайпер самая последняя получила вторую силу. Почему?
1: Потому что она была самая ворчливая из всех сестер.
0: Казани заморчились. Ну, мне кажется, потому что она меньше всего, в общем, и хотела, по сути. Но и с другой стороны, ее и первая сила более удобная, хоть она и не атакующая, но посмотри, в принципе, мне кажется, силы Пайпера одни из самых любимых. Ну уж точно заморозка, точно одна из любимых сил всеми зрителями.
1: Однозначно. Особенно на экзаменах, когда ты был, когда учился, ой, блин, ой, сейчас посмотрел бы столько всего.
0: Да, 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 да. Телекинез, конечно, более эффектно выглядит, это атакующая сила, но он тоже не во всех ситуациях, то есть тебе нужно, ну, кроме того, что отбрасывать людей в стены, что невозможно в реальной жизни, тебе нужно еще думать, как его использовать, да, там, кроме того, чтобы перенести себе пиццу из холодильника, придется продумывать, как и что. А вот как раз, чтобы подумать, как поступить в ситуации, вот эта заморозка отлично. Я вот как невротик и человек, который постоянно опаздывает, я капуша по жизни. Мне даже сны снились, когда я была Пайпер, бегала по улицам, замораживала машину. Вот. Поэтому в плане силы здесь все круто. И сила, сила взрывания тоже, в общем, логично прописана и понятная, как она изначально ей не давалась, как она эти силы смешивала, путала между собой. Потом уже, конечно, она, когда мы видим ограбление банка, мы видим во всей красе, да, что там она может тут же и взорвать, и заморозить, и все это очень филигранно сделано. Но при этом стала ли Пайпер самой сильной сестрой, когда появилась Пейдж? И осталась ли она ей до конца сериала?
1: Они конкурировали, да, да, в пятом сезоне, да. Я никогда об этом не думал, кто из них сильнее. Я думаю, что все таки Пайпер, у него все таки такая более атакующая сила, особенно, да, да которая, может уни... ну, которая может уничтожать фактически. Например, если мы, допустим, рассмотрим силы Пайпер, то там, да, она такая более, знаешь...
0: Эффектная, эффективная.
1: Эффектная, эффективная.
0: Читал ли ты комикс и помнишь ли ты, как развивалась сила Пайпер дальше? Было ли там что-то новое?
1: Я тебе больше скажу, что я его переводил.
0: Поэтому я и спрашиваю.
1: Я не просто его читал, я его переводил, и я горжусь тем, что я даже его помню. Помню, что Пайпер научилась в плане заморозки, она могла замораживать бессрочно целый город, поэтому тут насчет того, что взрывалась или нет, я не подскажу. Может быть наши слушатели помнят и читают, может быть даже 9 сезон их любимый делитесь в комментариях, пожалуйста. Может быть, вы помните, как развивалась сила Пайпер, вы нам очень сильно поможете и подскажете.
0: Почему Пайпер не получила новую силу до конца сериала? То есть она была не нужна, потому что она стала слишком сильной, и она в восьмом сезоне, по-моему, уничтожила одного из триад, ну, если не ошибаюсь.
1: Кстати, да, если посмотреть на это, на это дело, как, как развивались силы сестер, насколько они стали сильными, она же действительно уничтожила одного из триад, Про, просто ими силами, без заклинания, без зелья, без силы трех. То есть достаточно было два или три раза, там, руки, она уже все уничтожила, а там дальше уже по маслу могло пойти. То есть это, это уже говорим о том, что да, это уже не нужно. С другой стороны, что интересного можно было бы сделать третьей силой или четвертой?
0: Ну, если это связано со скоростью движения молекул, то надо подумать. Потому что если это заморозка, а потом ускорение, что еще можно? Ну, то есть если только модифицировать, вот как ты говоришь, про целый город или про любое количество времени... И тем более она уже даже в третьем сезоне могла там голову только заморозить, если помнишь, да, у демона. Ну, то есть, заморозить полностью, разморозить голову. То
1: есть, свои скиллы она уже прям прокачала уже даже к середине сериала «Будь здоров.
0: Ну, и кроме того, у нас там появляется Пейдж, у которой тоже новые силы, их тоже на это тоже нужны деньги. Поэтому, наверное, тоже бюджеты были ограничены. Прю и Пайпер, как тебе кажется, кто сильнее по магическим способностям?
1: Мне кажется, Прю. Помню, как, как она уничтожила Венсераса в третьем сезоне. И, и вообще, и, и, и там, мне кажется, все остальные сестры вместе взятые уже будут не, не такими силами сильными.
0: Именно Прю тренировалась? Она же этим занималась осознанно.
1: Ну, она осознанно прокачивала свои скиллы в плане магии и даже личность. Наверное, личность на каких-то навыках.
0: Следующая тема нашего гениального обсуждения это дети Пайпера. Если тебе что об этом сказать, или это будет отдельный подкаст, ну, может быть, кратко хотя бы, что вообще дала эта линия, интересно это было или нет, полезно, нужно, слишком ли этого много, или наоборот, что-то они не дожали, не докрутили. И вообще, как Пайпер, как мать, адекватно или не очень?
1: Ты бы хотел себе такую маму? Я не могу тебе сказать, мне устраивает вполне моя мама. Второй ребенок лишний.
0: Он сам так думает. Нет, ну серьезно, вот сказать ребенку, знаешь, мы тебя зачали, потому что мы вообще-то разошлись, и я уже с пожарными ходила на свидание, но потом твой папа тут случайно полез там никуда-куда не надо, и его подстрелил. Умирал. И он умирал, и я подумала, ну что, последний раз как... Пусть
1: им последний раз в воду, по-моему,
0: в общем, почему бы и нет? Старая любовь, не ржай, как и другие элементы Поэтому все случилось. И вообще, ты был незапланированным ребенком, но мы из-за тебя сошлись. Это мы друг друга ненавидим, но мы из-за тебя вместе. А теперь живи с этим оставшим. А потом они говорят: в Крис что-то такой нервный, блин.
1: Да, действительно.
0: Вообще, мне кажется, что даже с Крисом там были приятные моменты. То есть, да, там очень странная линия, сомнительная, которая не складывается до сих пор в одну логичную линию, но там с и брали. And что-то пытались да, сыграть. И, в общем, как-то Коле тоже это получилось. Мне кажется, что это не самое ужасное, что мы могли бы получить из этой истории. Но про то, какая Пайпер-мать, она, конечно, опять на себе тащит все.
1: Я лошадь, я и бык, я то баба она, и, и мужик, вот это все про пайпер.
0: То она из сестер опекает, и на свидание ходит, и ребенка воспитывает. В общем, опять примерно как Прю, которая сама взяла на себя ответственность быть матерью сестер. И матерью отцом, и бабкой сразу. И, кстати, про бабку. Мне кажется, приу на бабку похожа. Ну, то есть, такая она, немножко жесткая местами. Ладно. А Пайпер, наверное, больше всего на маму похожа. Хотя ну, Пайпер больше.
1: Видели, у у Пайпер хотели. больше всего коннекта с э, Гремс было всегда.
0: Ну да. Ну, потому что Пайпер у нас немножко терпила была. У нее коннект со всеми, она такая немножко. То есть она изначально, она немножко такая медиатор же, да, средняя сестра. Ну, да. Мы про это, кстати, не поговорили совсем, что она всегда между двух огней и, в принципе, она была всегда такой people pleaser изначально. То есть она всегда хотела всем угодить, всем понравиться, чтобы у всех все ну, было хорошо. Ну работа у не нее такая, как претензий. там говорится. По сути да, поэтому из бабушки, то есть ей в принципе было удобно немножко в тени прю, которая всех порвет. <laughs> да, Пайпер немножко такая, я не должна быть значит лидером, но при этом я тоже что-то из себя представляю. В общем, в чем-то я согласна, что если представлять, что Прю у нас не погибло, какое дальше развитие могло быть у Пайпер? Могла бы она выйти из этой роли такой немножко Я думаю, что сестры? нет, потому
1: что Прю все-таки она такая доминирующая дама, и она бы просто, наверное, ее эго не позволило бы Пайпер вот так вот вырасти, раскрыться. Тут было mm -hmm. бы тогда бы противостояние двух больших больших эго, на самом деле, на конфликт двух старших сестер кстати, я бы, наверное, может быть, даже посмотрел, потому что, по большей части, мы-то мы, мы, мы видели... Как...
0: Мы не видели конфликта, по-моему, почти а. никогда, ну редко. Да, в основном
1: это были тёрки вот, между именно «Младший» и старшей, «Пайперс», «Медиатор». И нужно все урегулировать скорее, чтобы прям Пайпер там конфликтовала с вот, побочными сестрами. Никого не было. Поэтому можно было ну, посмотреть. Я
0: спорю, только был конфликт, когда все Ну, да, да, это мы
1: все... не берем внимание, потому что это все на почве магии было и не постоянно. То есть это не какой-то затяжной конфликт, он как бы высосан из пальца, сделан специально. А вот прям, чтобы посмотреть, как борются два лидера между собой. ну... Именно поэтому mm -hmm. Пайпер не стала бы лидером, потому что Прю бы задавила.
0: Есть ли у тебя любимые серии или моменты с Пайпер, где она тебя не бесит? Такие есть? Ну, какие-то сцены, которые вот ты считаешь, что это прям красиво и сильно и здорово. Может быть, комедийный, может быть, драматический. Ну, вот что-то, где ты мог похвалить Ты понимаешь, она, скорее или... всего,
1: по большей части все таки комичная сестра. Хотя по большей, по, по большей части это амплуа все таки за пейдж. Но вот этот вот сарказм, вот эти вот шутечки-колки со стороны Пайпер, они прослеживаются всю дорогу. Поэтому прям какую-то любимую сцену с комедией я бы, наверное, не, не стал бы уделять. Потому что, ну... Это из серии все идет. А вот касаемо какие то прям, наверное, сильные, да, а именно про сильные сцены с участием Пайпер, мне приходит в голову финал пятого сезона, когда она уже перестает быть богиней. Вот это вот ее речь, обиженная женщина. И типа, познаешь, она тут всем, она фактически, реально может сказать, что пожертвовала многим ради, ради, ради того, чтобы построить вот эту семью, для того, чтобы у Лео они хотели ребенка. Вот, вот тебе ребенок, там сейчас второй на подходе будет скоро а, значит,
0: не забегаем
1: вперед <свес> не забегаем вперед значит тут столько у них было и в общем этих нечастей драмы,
0: драмы драмы которые они драмы, переживали
1: вот, и все равно они вот знаешь, как, как птица феникс они вот из пепла заново э, рождались и у них все прекрасно получалось а тут, значит, поступок Лев берет и просто перечеркивает вот, все, что они делали до этого, и делает незначительным. И он выбрал.
0: Кстати, маленькая ремарочка, совсем простите. Зачем он стал старейшиной? Ну, в общем, тоже большой вопрос, так и остался у меня лично, mm -hmm. потому что никакого большого участия в этом переустройстве мира, который якобы требовался, он не принимал, болтался там. Я уже говорила об этом, повторяюсь, в особняке болтался ну, и смотрел за вайтом, Потому да, что старейшины не... не живут в домах и в семьях. Но они уже нарушили правила один раз. Я
1: тоже не понимаю. Но тут Лео получил раз. повышение. Ну, блин, ты же не будешь... Вот смотри, ты же, ты же не разведешься с мужиком только потому, что он стал генеральным директором фирмы.
0: Ну, может быть, они имели в виду, что им положен целебат, потому что иначе... Ну, это уже тоже опоздали и отношения, что <laughs> они сбивают их с толку. Ну, то есть, да, что он не может вот как бы эти две сферы совмещать, но это было неубедительно, на мой взгляд. То есть, Холли молодец, и сцена да, прекрасная, сцена прекрасная в этом сама плане, причина...
1: Да. Ну, вот все вот эти сцены, они, видишь, которые вот сильные, они вот идут касаемо Пайпер перелево Под... Все, практически. Да, конечно. Она... А и прю. Ну, я не знаю, вот эта вот сцена... Не, вот...
0: Ты не любишь... Фурию, да, не любишь?
1: Я не, не увидел любишь? вот что этого, знаешь, души раздирающего. Ну, может быть, конечно.
0: Серьезно?
1: Я сейчас просто думаю, я сейчас пытаюсь вспомнить эту сцену, что она значит.
0: И мурашки не бежали, да? Наверное, тебя? нет. Ну, это интересно.
1: Я говорю, у меня практически не трогаются вот эти вот сцены отыгрывания э, горя э, на протяжении всех восьми сезонов. Практически не... У тебя
0: нет сердца. Мы поняли, что это. Это сердце у
1: меня есть, просто я считаю, что... Она накапливая. Она Просто я считаю, что...
0: Оловянная и стеклянная.
1: Мне всегда казалось, что где-то актеры не докрутили. Я не знаю. Мне всегда вот это вот... Прям вот этот вот налет...
0: А вот Шеннон всегда докручивал. А вот Шэнон всегда
1: докручивал. Ну, тоже не всегда, но, по большей части, таких сцен, где прям вот я сижу и смотрю, у меня прям хочется, вот, наверное, слез парить. Таких мало. Очень мало. Я, наверное, их скажу что их, наверное, 2-3. И вот э, всегда э, остается налет того, что где-то актер не мог лучше, но не, не докрутил, не дожал. Что-то там они вот не доделали. И вот эта вот сцена, а где она фурия и уже прям. Это вот горе выплескивает, да? Сцена того, что вот сколько там шагов, да, у нас, когда человек теряет своего близкого, и вот это вот нужно прожить. Вот она, 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 она ну да.
0: Гнев, отрицание. Да. Торг.
1: И, в общем, Трачу. в принципе, сильная сцена, не отрицаю, но мне, может быть, казалось, что это могло бы как-то поинтереснее поднести, что это могло быть для зрителей интереснее преподнесено, чем то, как мы это получили. Я не знаю, почему нам нужно было показывать именно Пайпер как Фурию, то есть э, можно было бы показать ее как Пайпер, которая справляется с горем, а не как Пайпер, которая стала Фурией. Именно через вот это она, она только приняла вот эту вот утрату. На мой взгляд, это как-то... Ну,
0: она подавляла свой гнев, и поэтому... Из-за этого она стала в
1: да. Ну,
0: я не помню, там какая-то логика же была, сейчас уже сложно ее вспомнить, но вроде как они почувствовали, что там есть что-то, какой-то гнев, видимо и что-то злое там есть. А вот почему, прошу прощения, еще да про прю понятно, что это более кардинальное потрясение, но также почему в шестом сезоне у нас ничего подобного вообще не было. То есть у нас Пайпер потеряла своего мужа. То есть смотри, она потеряла сестру, ну понятно, у нее были проблемы в детстве, да, там родственники все поумирали. Дальше у нее есть прюза, которая нацепляется, она потеряла прю, понятно, что как-то она это прожила, приняли новую сестру, допустим, потом, значит, она тут забеременела и муж ее уходит. Но в шестом Сезоне она попрыгала на мотоцикле в Валькирии, и значит, он забрал ее боль, она эту боль обратно вернула, высказала ее через Фиби, Фиби ударила Лео. Все, дальше, следующей серии, ну как будто бы там какая-то неловкая процедура развода. Вроде как мы вместе, но не вместе, вроде как я хочу, чтобы ты был с свайтом, но я не хочу, чтобы ты был рядом, будь там где-то, где не знаю, где вот, невидимой статуи, видимо. Но почему она здесь, например, не сказала? Вот, То есть она у нас во втором сезоне уже говорит, что я хочу отказаться сил потом в четвертом сезоне, когда в серии с в сумасшедшим домом она говорит, что мне эти силы не нужны, мы не можем рожать детей, при погибла, почему, зачем, в общем никакой жизни у нас нет, почему в шестом сезоне у нее не было опять этого отката, что опять из-за магии я потеряла своего мужика, и я опять ничего не хочу делать, потому что у нее был ребенок остался, но, ну, может быть он дал ей какую-то мотивацию, что знаешь, я бы
1: сейчас, кстати, подумал, что посмотрел бы на то, как Пайпер закрылась бы, ушла бы в себя и, наверное, пол сезона Почему бы и нет? Сделать на полсезона арку про то, как она ищет себя и не понимает, как дальше жить. Я вот тоже думаю сейчас, что, скорее всего, мотивация была как раз таки у Вайти. Ей есть сестры, которые, ну, в этом нет, доме мы, живут.
0: Конечно, а потом, а потом еще и переехали опять. Но эм, да. я думаю, что все-таки привлекательность Пайпер в ее, ну, некой простоте и понятности, она самая простой и понятный персонаж. Что мне в ней нравится? Она все-таки боец. Да, она часто сдавалась, возможно, слишком рано в каких-то ситуациях. Но потом, когда она уже осознавала и видела более широкую как бы, картину да, происходящего, что, ну, понимаешь, это очень человеческое. Даже вот эти ее закидоны из разряда "Не хочу быть ведьмом, потому что не могу быть слева". С одной стороны, конечно, мы можем сказать, ну что это за герой такой, который сразу поставил свое личное счастье на первый план. С другой стороны, ну что у любой человек был в состоянии отчаяния. Ну иногда вот так эмоционально реагировать, что меня меня все достало, мне надоело, я не готова продолжать. Но при этом она в итоге все равно всегда собиралась и шла вперед. И в целом она ее проблема, да, у каждой сестры есть арка, да, скажем так. Ее проблема, наверное, принять магию, что она не знаю смогла она это сделать в итоге или не смогла, потому что в восьмом сезоне у нас все сестры как будто от нее отвернулись поэтому здесь пайпер одну винить тоже бессмысленно наверное возможно ее арка была в том чтобы балансировать между магией и нормальной жизнью потому что все-таки сериал в том числе и о нормальной жизни и как совмещать эту жизнь с магией еще мне нравится в пайпер что она в каком-то смысле да конечно там все сестры становились злыми в какой-то момент и вообще в ней все равно есть какая-то цельность то есть в каком-то смысле, если так представить всех четырех сестер, я бы, наверное, сказала, что Пайпер наименее подлый человек. То есть от нее сложно... Ну, может быть, это потому, что она довольно понятная. Это
1: правда. Я с этим очень согласна. То есть
0: она, скорее всего, не будет какие-то там заговоры плести. Да, Истинная. она довольно прямая, открытая, и, ну, она... Да, в ней есть некая цельность. Нет, она... Вот она, это она приятная в этом плане такая. она
1: светлый человек, и я соглашусь.
0: В целом она редко вела себя, знаешь, как-то именно там по покрысятнически, или как-то сомнительно, то есть, ну, вот с точки зрения моей Конечно, были моменты, когда мы ей не гордились тоже, когда она ныла, ворчала, но такой какой-то подлости в ней нет. Я так чувствую. Вопрос. Правда ли, что Пайпер — это сердце семьи, как говорила мама сестер, Или это не так? Мне кажется, что здесь подразумевается, что она мамочка по своей натуре.
1: Да, в смысле, вполне можно. Знаешь, я не, не могу понять, нам... или это нам вложили, вот эту идею, и мы сейчас по-другому не можем мыслить, что папа все-таки душа и сердце семьи, она очаг, она стержень, она вот матушка земля и вообще и просто вот пресвятая дева Мария Гваделупская вот просто ну вот просто святейший человек или она все-таки такой же была исходя из того, что она реально тащила на себе все особенно после смерти Прю, она реально не несла на своих хрупких, тонких, женских видовских плечах: дом, мужа, детей, сестер, клуб. Господи, прости, серьезно, я сейчас, сейчас ужаснул, вот реально, mm -hmm. я же вслух это произнес и ужаснулся. Наверное, любой нормальный человек просто помер бы уже давно.
0: А еще надо магией заниматься вообще-то в свободное время.
1: А еще же она и ведьма к тому же. Блин, теперь понятно, почему она взрывала Лею, и я теперь ей это почему прощаю, потому что. День.
0: Почти, что у меня много работы, я так устала. Это
1: просто кошмар. И, ну, то есть, учитывая, что она вот, вот эти вот все, и плюс вот всякие семейные вечера, застолья, mm -hmm. вот эти вещи были важны только ей одной, она была готова все это устраивать и все это делать, и а другие сестры уже как-то как, знаешь, а, сейчас там пайпер это все намутит, мы такие присоединимся, ну, и даже посуду мы не будем давать. Никто ничего не делал
0: точно, я прям гарантирую. А зачем, если Пайпер это в радость? То есть, понимаешь, есть еще такой концепт, я вот сейчас вспоминаю себя ребенком, и когда, после того, как в общем, ты становишься взрослым, какую-то минимальные бытовые вещи научаешься делать, себя обслуживать, да, ты так смотришь и думаешь, боже мой, кого-то родители, там, мама, да, ну, если там мама готовила по пять блюд каждый день, а ты сидел и морщился и дул губы, что, типа, а, это я не буду, это я не хочу, а опять суп, а опять то? Я думаю, блин, да я бы сейчас по губам надавала просто, <laughs> если <laughs)> я вот этими кривыми руками бы что-то приготовила, а мой ребенок Я сейчас не хочу звучать абьюзером, домашним тираном, но правда, ты просто не ценишь эту работу, и также все считают, что Пайпер любит готовить, и Пайпер любит убирать дом. Да, у нее есть к этому склонность, потому что, ну да, она действительно любит готовить, она, собственно и работала да поваром хотя потом она завела клуб где готовки почти нет и подают чипсы мы это тоже обсудим когда-нибудь но при этом почему-то э, никто не думает о том что даже если ты любишь готовить то все равно работа и ты не хочешь иногда этого делать каждый день не хочешь готовить 58 блюд не хочешь драть дом
1: кстати самое большое заблуждение насчет того что все повара супер дома готовят нет, бесконечно это, это сколько историй читал на этот счет кулинарный шедевр от повара дома это ну, жареные вот, яйца да.
0: Теперь ты понимаешь, почему Пайпер все время жалуется? Потому что ей не помогают. А вопрос-то в том.
1: Ну, она жаловалась -то на то, что она весьма, весь на то, что она там: ой, блин, опять целую партию печенье нужно печь. Вот же, блин, уродки, они а сестры. Вот мне, чтобы помочь. Петиста на а они, блин.
0: Ну, потому что. Потому что, потому что у нее не было другой, по сути, линии. То есть тоже развитие персонажа у нас, помним, да, где, в каком месте находится. В общем, мне кажется, что все-таки даже в последних сезонах у Пайпер достаточно теплых таких сердечных моментов, ну с сестрами как минимум и с мужем, чтобы признать, что человеческая душа а Пайпер все-таки там оставалась. Наверное, то, что ее заменила Холли Марикомс
1: в роли Пайпер.
0: Да, и кстати, она же говорила Холли: что Вендига это, по сути, Вендиго Пайпер это сама Холли. Так что мы теперь все знаем о Холли, что Холли на самом которая деле которая забыла деле, побриться: недобрый, светлый человечек, а на самом деле она немножко такая в сторону темноты смотрит. Мне кажется, что на Пайпер много держится.
1: Ну да, но через это я тебе могу сказать, что это показывает на то, насколько Пайпер все-таки на да, семейный человек. И не будем отрицать, что она самая, самая семейная из четверки. Да, блин, где бы мне такую Пайпер найти?
0: Несмотря на то, что ты ненавидишь Пайпер, нужно признать.
1: Несмотря на то, что я ненавижу Пайпер, я ее ненавижу еще сильнее после сегодняшнего подкаста. <laughs> Не шучу. А, несмотря на то, что Пайпер моя самая нелюбимая сестра, на мой взгляд, и которая самая, ну вот ты изначально об этом говорила, что максимально однобокая, скучная, плоская как ленточная червь. В ней, конечно, есть и какие-то положительные интересные моменты, которые можно проследить, но то, во что превратился персонаж, особенно под влиянием Холли Морякомс, мне прям категорически не понравилось. Опять же, возвращаясь, возвращаясь к тому, что бесконечное... Почему мне не, меня не устраивает ее нытье о, о том, что она хочет обычной жизни? Она командный игрок, она шестеренка в большом механизме под названием Зачарованный, под названием «Все трех, она не может просто так взять и сказать «я не хочу быть ведьмой», потому что индивидуализм здесь неуместен. Потому что это командная работа, это дар или проклятие всей «Троицы», и да, она, конечно, в итоге после каких-то мытарств она все-таки присоединялась и принимала, подстраивалась под сестер в этом плане, ну, чтобы там, да, все-таки оставляем силу и так далее, потому что двое против одной, это министратия все-таки и так далее, но я считаю, что она даже вспоминать об этом не имела права, просто потому что она, это не индивидуальная вещь, непозволительно говорить о том, что я, вы знаете, вот мы тут все втроем, заодно РД, но я считаю, что я не буду этим заниматься. Тут это так не работает. Это все-таки сила трех, это командная работа. И именно поэтому меня это, скорее всего, раздражало. То есть, если бы она была какой-то автономной ведьмой, которая, знаешь, сама по себе, и она такая, знаешь, она я не хочу быть ведьмой, и прекратила быть ведьмой. И ради Бога делай, что, что, что хочешь просто. Но, учитывая, что ты не одна здесь, а тут, как бы тут еще есть и другие люди, сестры ведьмы в одном доме то это все-таки, наверное, не очень уместные вот эти вот ее жалобы. Поэтому.
0: Поэтому давайте попросим Поэтому... наших прекрасных слушателей писать, что они думают в комментариях, ставить лайки, подписываться и прочее, прочее.
1: Увидимся на следующем подкасте.
0: А наши любимые, замечательные фашионисты и самые главные колумнистки в СИЯ Сан-Франциско — это, конечно, Фиби Холливал. И я думаю, там тоже будет что обсудить, потому что Фиби — персонаж любимый, но неоднозначный. Очень
1: неоднозначный, и мы там не ограничимся даже двумя подкастами на этот счет так что запасайтесь попкорном, будет жарко.